0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。从先秦的萌芽到大唐的盛况，我们的中国香文化呀，终于在宋代迎来了它的巅峰时刻。如果我们仔细去看张择端的《清明上河图》啊，就会发现繁华市井里有大大小小的香铺啊林立着，其中有卖沉香的，有卖檀香的。还有卖荷香以及各色香材的。那么《清明上河图》是一幅写实的作品，它反映的呢就是北宋啊东京汴梁的这种社会情况。那说明在北宋的时候啊，中国香已经完完全全的走入了民间，并且成为了一种非常普遍的商品交易。那么，除了寻常的市井啊，朝廷也在沿海的各大港口设立了市舶司啊，就类似于我们今天的海关，对于进出口的这些香料啊、香药来征收税费，一度成为了当时宋政府的主要的税收来源之一。那尤其是到了南宋啊，香料的这个税收甚至已经达到了全国总税收的四分之一。啊，可见这个香料这个行业啊，已经完全成为了大宋的支柱型产业。在《东京梦华录》这本古籍当中，有一段描写东京汴梁御街的文字，它是这样写的：御街一直南去，过州桥，两边皆居民。街东车家炭、张家酒楼、王楼山洞、梅花包子、李家香铺、曹婆婆肉饼。李四分茶，那意思就是说，在这个御街的南侧啊，两旁有卖炭的啊，叫车家炭；有饭店叫张家酒店啊；有卖包子的叫王楼山洞梅花包子；那也有卖香的，就叫李家香铺；那还有卖肉饼的啊，叫曹婆婆肉饼，以及卖茶的李四分茶啊等等。接下来呢，他又说街西的情况：向西去接妓女馆舍。都人谓之院街，于街更店、分茶、酒店、香药铺、居民。那意思就是说，这个御街西侧呢，主要就是妓院了啊，其余的呢，则是餐饮、茶叶、香药铺和民居了。所以，我们总体可以看出来啊，在北宋首都的这个核心的区域啊，大约就是这么几种产业。啊，这也足以证明当时中国香的地位，在那个时候已经达到了怎样的一个普遍的这种巅峰的状态。那如果要尽数宋代的香事啊，我们可能几天几夜都讲不完啊，所以我们在这里只讲一个人。我们如果读懂了他啊，也就读懂了大宋，就读懂了这个看似弱不禁风却温文尔雅啊、美轮美奂，同时又充满着香气的大宋时代。明月几时有？把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年？啊，这首词可谓是家喻户晓、啊、妇孺皆知，并随着王菲的这个传唱啊啊，红遍了大江南北。但殊不知啊，我们平时所吟唱的这个部分，其实它并不完整啊，因为在这首词的开篇呢、啊，还有一个小序。这个序是这样写的：他说，秉承中秋，欢迎达旦。大醉作此篇，兼怀子由。那意思就是说，在九百多年前的一个中秋之夜，作者喝了一夜的酒，直到天亮，而后酩酊大醉，于是挥毫泼墨写下了这首词。那么写词当然是为了抒怀嘛，但同时也是为了思念远方的弟弟子由。我个人很喜欢这个小序啊，甚至认为它比正文还要精彩一些，因为如此简简单单的17个字，就让作者这种率性洒脱的性格啊跃然纸上啊，同时还在这种狂放的性格当中，又能看出他非常温暖细腻的这种情感。那么子由就是苏辙啊，那么他的哥哥，也就是词的作者，那就是苏东坡了。有太多的名家老师啊，都说过苏东坡，关于他的传记、文章啊、诗词赏析啊，也都太多太多。但是我们今天啊，就要从湘文化这个独特的视角来说一说他啊，那看看他除了是一代文豪巨匠之外，还有着怎样的湘起故事。那么，首先要提出一个疑问，就是苏轼和苏东坡，他是一个人吗？那这个问题似乎有些好笑啊！他们当然是一个人了，但我认为啊，这两个人却有着完全不同的人生啊。至少从精神的这个境界上来讲，苏轼并不是苏东坡。我们先来说说苏轼啊，这位大才子其实从来都不是一个人在战斗啊。他们一家三口，老爸苏洵，弟弟苏辙啊，都是举世闻名的超级大文豪。那《三字经》里面就有句话叫“苏老泉二十七始发愤读书籍”，那这个苏老泉就是苏洵，他是27岁才开始发愤读书的，那最后竟然也能取得如此的成就啊！这在中国古代啊是极其少见的。那中国人的平均寿命嘛，在宋代甚至于后来的明代啊，最多也就30岁啊、4 0岁，因此27岁相当于现在的六七十岁了。那如此大器晚成的人物啊，我认为后世可能也只有齐白石啊老先生可以与之匹敌了。那苏洵的两个儿子自然更是名声更大的啊，所以这一家三口呢就被称为“三苏”。那比如说我们说起啊唐宋时期的这些文学巨匠啊，通常都会首先想到唐宋八大家。那这八个人里面，其实只有两个是唐代的啊，其余六个都是宋代的。然而，就在这六个宋代的人里面，三苏啊就占了一半的名额，啊，所以可见他们一家的这个实力是有多么的雄厚。苏轼呢， 2 1岁就进京赶考了。那当时他的考官呢，就是那位“醉翁之意不在酒，在乎山水之间”的欧阳修。欧阳修看了他的考卷以后啊，大为震惊，就惊叹这世上竟有如此才华之人呢。啊，但是因为当时宋代的这个科举啊，都是在考卷上面封出了姓名的，所以欧阳修就猜测这篇文章应该是他的学生曾巩写的啊。曾巩和欧阳修也都是名列在唐宋八大家之中的。那么为了避嫌啊，这个欧阳修就没有让这篇文章得第一名，而是给了他一个第二名。结果没想到开卷以后呢，并不是曾巩，而是苏轼。那皇帝看了这个苏轼的文章以后呢，也是龙颜大悦啊。他还说了一句话，说：“我为天下百姓找到了一位宰相之才。”所以这次考试啊，就让苏轼一鸣惊人了，开始了平步青云的仕途。可能今天有很多朋友会很难理解啊，就是一个小小的考生吧，你就算是文章写的再好嘛，你也不至于被皇上认为是未来的宰相之才吧？啊，这也太夸张了一点。而实际上啊，还真的就有这么夸张，在宋代，整个国家都是处于一种崇文抑武的状态啊。把持朝政的这些重臣，基本都是由文人组成的啊。比如说，北宋时啊，这个王安石啊、司马光啊、啊欧阳修啊、蔡京啊等等等等，完全就是一个文人当政的时代。那科举制度在这个时候也是被推崇到了极致的，只要你有笔墨上的才华，你就可以被委以重任。而在此前，绝大多数的朝代都是武将当权的。那于是苏轼很快就被安排到了重要的部门去历练了啊！如果没有什么意外发生的话，那他的确很有可能成为一个一人之下啊万人之上的人物。可是人生啊总是有坎坷的，世事总是有不顺。那苏轼的生活呢，很快也就起了一些波澜。先是苏轼的这个结发妻子啊，早早的就去世了，年方二十七。那苏轼自然是伤痛欲绝的呀。那在病仪啊结束了之后呢，他就挥泪写下了一首思念亡妻的《翻香令》：“金炉犹暖麝煤残，西厢更把宝钗翻。重闻处，余熏在，这一番。”气味胜从前，啊，这是词的上半阙。苏轼是在回忆他和他的妻子的一些过往啊。书房当中，红袖添香，炉温尚暖，但是这个炉子里的香料呢，却是已经烧得所剩无几了。他的妻子是一个爱香之人，所以就把头上的这个宝钗啊给摘下来，将剩余的香料重新的翻了翻，让它更加充分的燃烧。而这个时候再去清嗅一口，哎，感觉香气啊，甚至比之前的更好了。接下来啊，他又继续写道：“被人偷盖小蓬山，更将沉水暗同然，且图得氤氲酒，为情深，嫌怕断头烟。”那这下半阙啊，就回到了现实，在妻子的这个殡仪上啊，苏轼背过众人，他悄悄的。掀开了香炉的盖子，重新往里面添加了香料，而且用的是最为珍贵的沉水香。那么他这么做，就是为了让这个香烟呢、啊、不要断掉，好让他可以继续借由这个香气啊来思念他的妻子。我读了这首词啊，十分为之动容，因为当年唐玄宗挖开了杨玉环的坟墓，看见肌肤已坏而香囊犹存的时候。玄宗把香囊珍藏了起来，因为闻见这些香味，他就能想起故人。而此时的苏轼也是这样的，斯人已逝，香气却可以永恒。香气真的是有记忆的啊，它可以帮助我们记住一段过往，记住一个场景，记住一个人。妻子过去之后啊，很快他的父亲呢苏洵也就病逝了。而对于古代的君子来说啊，这个孝永远是头等大事。远胜于功名利禄，所以他和弟弟苏辙立即就带着父亲的灵柩回到了四川老家守孝三年。那如果抛开孝道不谈的话，啊，整整三年的珍贵的这种光阴啊，就被这样耽误掉了。那三年以后，苏轼回朝，而此时的朝廷啊，却今非昔比，因为发生了一件大事情，那就是王安石变法。啊，从古至今，但凡遇到变法啊，都会掀起阵阵的血雨腥风啊！因为变法注定会影响到大部分当权者的权益嘛啊！尤其是在这样一个文人当政的时代啊，文人相亲这个自古以来的臭毛病啊，就被发挥到了极致啊！内斗呢，当然也就更加的激烈了啊！王安石的这个死对头就是司马光啊，司马光就是变法坚定的反对者啊，他是主求稳而不求变的。那么在维稳的这个队伍里，苏轼呢就是其中的一员。啊，可惜苏轼的这个队伍啊没有站队啊，所以他很快就受到了排挤，而被迫离京，就被贬到外地去任职去了。所以从这一刻起啊，苏轼就开始了他漂泊动荡的生活啊，一直也没有能够得到重用。那么本想此生啊便如此而已了啊，只求个平平安安就好了。可是没想到的是啊，在他43岁的时候，更大的厄运又再一次的卷土重来。那么在他上任湖州的时候啊，按照惯例就要给皇帝啊写一封这个上书表啊，也就是感谢信啊，感谢您如此重视我啊，让我来管理一方土地。但是在外漂泊了这么多年，作为一个曾经满怀抱负的大才子啊，他的内心里啊，多少是有些怨愤的。所以就在这封上书表里面呢，发了一些牢骚。其中有一句是：“陛下知其愚不事时，难以追陪新进；察其老不生事，或能牧养小民。”啊，这个意思就是说，皇上您很英明啊，您知道我。的这个愚钝是不能适应新时代了，所以也难当重任，或许只能管理这些小地方。虽然他说的也是实情啊，嗯，并无太大的不妥，但这里面啊却用却用到了这个“心境二字，那这一下就被人抓住了把柄啊，就是说他是在讽刺变法。那么在有心者的推波助澜之下啊，这封上书表呢，就在朝廷里面引起了轩然大波，还把苏轼之前所有的诗词歌赋都翻了出来啊，来寻找里面的这些有罪的地方。那么我们中国的这个文字狱啊，是堪称一绝的啊，各种莫须有的罪名啊，都可以被找出来，然后安在了苏轼的头上啊，这就是欲加之罪，何患无辞。那最后，苏轼是被下令斩首的啊！幸好呢，在这个时候有个人啊挺身而出救了苏轼。那么这个人是谁呢？啊，他就是宋太祖赵匡胤啊！这个事情说起来好像有些不可思议啊，这个太祖怎么复活了呀？这就是因为赵匡胤啊在立国的时候曾经立下祖训，就是大宋啊除了叛国的罪名以外是不能杀大臣的啊，再加上其他的一些。老臣也是替苏轼求情啊，所以皇帝还是勉强饶了他啊，把他贬到黄州去了。这个黄州啊，就是今天的湖北黄冈。那么他就在黄冈啊做了一个芝麻小官啊，一点实权也没有，就等于是被流放在了这里的。那么按照当时宋朝的规定，对于被贬的官员，当地政府啊也是不能给予他援助的。所以苏轼到了黄州以后呢。啊，可谓是穷困潦倒啊！他自己，呃，形容他当时的处境啊，就是“小屋如渔舟，蒙蒙水云里，空袍煮寒菜，破灶烧湿尾啊，就是他当时居住的这个地方是江边的一个废弃的驿站啊，大约就是在一个悬崖上面，脚下八十步的地方就是滚滚的长江水，所以他才说他的这个小屋像渔舟一样啊，终日笼罩的这种。水雾当中，那吃的喝的也很差啊，就连灶里面也没有像样的这种柴火，而是潮湿的芦苇啊。那可以想象这个烟那是有多大。可是就在如此恶劣的生活环境里面，苏轼却表现出了完全异于常人的一种豁达与快乐。他另外写了一首诗啊，是这样说的：“扫地焚香。”壁隔绵，照纹如水，涨如烟。客来梦觉知何处？挂起西窗，浪接天。意思就是说，我把这个小屋子啊，好好的打扫干净了，然后焚起了一炉香，在香气当中静坐着，不久便沉沉的睡去了。这个照文呢，就是竹子上的纹理啊，细密的呢，像水波一样。而头顶的纱帐也垂了下来，一如烟雾缥缈。啊，就在这个时候，突然有客人来访，啊，把我从梦中惊醒了。那恍惚之中，我竟然不知身在何处。走到窗边，掀起窗帘，看见的竟然是滚滚的江水，浪浪滔天。那么这首诗写的很有意思啊，我们可以通过它来洞彻当时苏轼的那种心境。他并没有觉得流放被贬的这种生活有多么的痛苦啊，他依然保持着自己在京城的那种生活习惯啊，他对生活依然是充满了美好的向往的。扫地、焚香、静坐、安眠，啊，这些都是在一种很闲适的环境里面，往往才能达到的一种状态。那么，其中焚香在他的生活当中显然已经是不可或缺的了。现状越是窘迫，曾经熟悉的香气就会越会成为心中最好的慰藉。所以，恍惚之中，他已经不知道身在何处了。香气是让他回到了曾经那个熟悉的过往当中。那么，在黄州的苏轼啊，他的心态是极好的，啊，他不仅要焚香，他还要吃肉。他就发现这个黄州的猪肉价格特别便宜啊，因为当时的富人是不屑于吃的啊，他们觉得猪肉很低廉，羊肉才是上等的美食。那穷人呢又不会做猪肉这道菜啊，所以他就把猪肉买了回来。那他还为此专门写了一首诗，叫做《食猪肉时》啊，他是这样写的：黄州好猪肉，价贱等粪土；富者不肯吃，贫者不解煮。慢着火，少着水，火候足时他自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。啊，这就是苏轼对于猪肉的一种喜爱，而他的这道独家的秘方，也就是后世大名鼎鼎的东坡肉了。啊，吃肉还不过瘾啊，他还要喝酒，但是好酒又喝不起啊，因为这个俸禄已经很低了，但是又喝那些乡村的酒吧。哎，又觉得难以下咽，所以呢，他就自己来酿酒。他用蜂蜜来酿蜜酒啊，用肉桂酿肉桂酒，用橙子来酿柑橘酒，用麦子呢来酿麦曲酒啊，他还可以用松枝来酿松酒啊，等等等等，很多。所以由此可见啊，他的和香手艺也注定是十分高超的啊，因为如此多的药材香料。他都是可以用的得心应手。那么他酿了这么多酒啊，自己当然是喝不完了，那就要把酒送给周边的这些这个亲朋好友们啊。那么其中呢，就有一个非常要好的朋友，他是黄州的知州，叫做徐君游。徐君游呢，之前非常呃仰慕这个苏轼的才华，那么用今天的话来讲，他就是苏轼的一个铁杆粉丝。所以在他的一己之力。之下啊，他就在黄州的城东的一个坡地上啊，来寻得了数十亩的田地，就让苏轼不要再住在那个废弃的驿站里了。你可以到这里来呢居住耕作，然后自给自足。那苏轼自然是欣然前往的啊。于是呢，又在那个坡地上搭了五座草屋啊。那当草屋落成的那天，恰逢。天降瑞雪啊，所以苏轼呢就给他的草屋起了一个名字，叫做雪堂啊。他后来还写了专门的文章，叫做《雪堂记》。那么苏轼呢就在坡地上养牛、耕地、种花、种树啊，小日子呢也是开始啊过得舒心起来了。那么他也给自己起了一个称号啊，就叫东坡居士。那从这一刻开始，苏东坡就正式接替了苏轼的人生。好了，这期节目就先聊到这里，谢谢你的收听，我是见闻香堂青花家子，我们下期再见。